0: Boa noite, boa noite, Betinho, boa noite, Pastor Walter, boa noite, Magno, boa noite, você que já está aí nos esperando no Facebook, e também no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Mais uma live, essa daqui é a número 35, onde nós estamos estudando mais uma vez e é bom ter você aqui com a gente. É isso aí, boa noite
1: aos amigos que estão em casa nos assistindo, aqueles que também vão nos, vão nos ouvir, né, pela, pelos podcasts aí, pela, por essa plataforma, é muito bom ter você aqui conosco, e é uma grande alegria, né, podemos aí, dentro desse, dessa série que nós estamos aí, já é o oitavo, oitavo tema, né, desse livro Louco Amor, falando um pouquinho a respeito desse, desse louco amor que Jesus tem por nós, e Estamos quase no finalmente, né, Bruno? Pastor Walter também. Estamos quase terminando essa série.
2: É uma jornada aí de, 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 de capítulos desafiadores, né? E a gente fica aqui a dica para que todo mundo, quem ainda não teve contato com este livro, aqui no Brasil, Editora Mundo Cristão, faça, adquira, porque vale muito a pena. Sem dúvida
0: é isso aí já gostaria de desejar uma boa noite para minha mãe Marlene que já colocou ali o boa lá noite vem, lá vem a, é... pô, a máfia <risos> e, e mande o seu boa noite aí para gente também vai ser legal saber que você está acompanhando está acompanhando a gente aqui e também citar o seu nome é, Lembrando que esse é o momento que você tem para aproveitar para dar um like aí se você está no YouTube na, na, no, no YouTube dê um like no vídeo clica aí no botão gostei e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, porque assim você recebe a notificação, se você ativar o sininho ali, você recebe a notificação toda vez que nós entrarmos ao vivo. Se você está no Facebook, também você tem a opção de dar um like ali, um gostei no vídeo e também de compartilhar. Quando você clica ali em compartilhar, tem diversas formas, você pode colocar ali no seu próprio feed de notícias, né? Onde vai aparecendo ali para os seus amigos, você pode mandar para o seu para os seus stories, você pode mandar para alguém via Messenger, você tem diversas opções aí de poder compartilhar. Então, aproveite esse momento e compartilhe esse conteúdo, porque quanto mais compartilhar e mais likes tiver, mais esse conteúdo será distribuído para as outras pessoas, né? Então, gostaria de desejar uma boa noite para Marta Freitas, para o Gilson Deixa eu ver aqui, para o meu pai também, para ir aumentando a família aí que está acompanhando. <risos> Sejam muito bem-vindos.
2: Tem aí também o Salomão Feitosa, tanto ele quanto a Marta, são ovelhinhas aí da Igreja do Campo de Fora. Sejam bem-vindos, queridos.
0: Legal, conforme for colocando ali o Boa Noite, a gente vai lendo aqui. E como nós havíamos falado, nós estamos estudando o livro Louco Amor, do Francis Chan se você ainda não adquiriu, se você pegou essa série aí na metade do caminho, tem muito conteúdo bom que você pode, tanto através do livro, se você adquiriu o livro, ou também voltando aí nos nossos, nas nossas lives anteriores pelo Facebook, pelo YouTube e também em todos os canais de podcast, qualquer plataforma de podcast que você procurar ali, Projeto 167, você vai encontrar os... Os conteúdos, os, a, as lives gravadas em áudio, para que você possa ouvir. Gostaria de desejar uma boa noite para Letícia Cardoso, para Nalva e também para o Salomão, que acredito que o pastor Walter acabou de uhum. dar um salve aí. Legal, bom ter vocês aqui. Galera, é o seguinte: a gente está caminhando aí para a reta final do livro e parece que quanto mais tá, a gente está chegando no fim, o negócio está apertando cada vez mais, né? Vai lendo, vai lendo, aí eu vou lendo e vou me escondendo, assim, debaixo da cadeira. Como diria o outro, é um tapa na cara, né? A gente... é, eu acho
2: que, que o, o Francis Chan, ele tem mesmo um, um dom, assim, de escrever de uma forma que, que o leitor é obrigado a, a refletir, né? A gente não tem aqui. E justamente eu acho que o que faz a diferença é o fato de ele ser um pastor que está lidando com a sua igreja, não é? E, e aí ele acaba tendo experiências reais que ele compartilha e aí a leitura acaba sendo algo que parece que realmente você foi escrito para você. É, parece uma mensagem personalizada mesmo.
1: É uma mensagem que a gente realmente precisa ler refletir, reconsiderar, fazer uma autoanálise, porque são muitas coisas que precisamos, eu pelo menos preciso reconsiderar em minha vida e fazer diferente, entendeu? Ser, ser muito mais proativo, não em meu favor, mas em favor de uma causa específica, que é a causa, a causa de Jesus, né? Se Deus nos ama tanto, tem esse louco amor tão grande por nós. Né, e eu devo ser usado por ele como um instrumento para fazer a vontade dele, né? Não, não para mim, mas para os outros que estão ao meu redor. Que eu acho que nós, nós quando nós analisamos é, toda a mensagem do autor, analisamos também aquilo que Jesus é, fez. É, e quando eu olho para Jesus, não tem como eu fazer diferente daquilo que o francischan escreve do que o francischan ele 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 me faz analisar e me faz refletir dentro da minha vida
0: é incrível é, e essa é a ideia a ideia é que todos nós aqui por meio dessa conversa desse diálogo nós possamos entender e aprender cada vez mais e é por isso que eu convido você a participar coloque seu comentário coloque sua dúvida sua opinião sua pergunta se você concorda se não concorda porque dessa forma quando nós participamos juntos nós aprendemos juntos e aprendemos mais do que quando estamos apenas sozinhos ali. Então, bora lá. O tema é o perfil do obsessivo. Vale a pena lembrar que quando nós citamos esse, esse termo, né, obsessivo, obcecado, traz uma imagem ruim daquilo que, deixa eu falar, uma pessoa é obcecada por determinada coisa. Parece que é algo... Que, que é além do, do que deveria ser, uma, um excesso, algo muito intenso. E o autor ele traz esse termo, só que com uma conotação direcionada a Cristo, né? quem é obsessivo, quem é obcecado ali por Cristo e qual é o perfil dessa pessoa obcecada por Cristo. Então, é interessante ele trazer diversas características que nós vamos conversar aqui, trazendo essa questão de como funciona aquele que é obcecado por Cristo, aquele que é, tem essa preocupação excessiva é, pelas, pela, é, pelo que Jesus é, deixou para que nós pudéssemos seguir. Então, é importante a gente relembrar essa, esse tema, porque quando nós falarmos obsessivo, obcecado, não é não é uma, sentido uma conotação ruim ruim né? é, sim,
1: algo algo importante da, da, do ponto de vista de quando nós é, somos loucos também por Cristo né pelo amor de Deus
0: né inclusive logo no início do capítulo ele traz é, o, o significado desse obsessivo né o que que é ser obcecado? é ter é, a, a mente excessivamente preocupada com uma uma única emoção ou tópico. Ou seja, quando nós estamos excessivamente preocupados com, com algo. E isso pode acontecer em diversas áreas da nossa vida. A gente pode estar obcecado com o nosso trabalho no, no sentido de carreira profissional ou no sentido acadêmico, estudos, ou talvez uma pessoa. A gente poderia é, é, nomear aí diversas coisas que nós poderíamos estar obcecados. E o autor ele traz justamente... Esse, esse gancho, ele puxa de volta para gente, mostrando aonde nós deveríamos ter essa obsessão, essa preocupação, aonde nossa mente deveria estar excessivamente focada nesse tema.
2: Eu acredito que, para que as pessoas que nos acompanham agora ao vivo e quem for ouvir ou assistir depois, é, vamos entender esta obsessão por uma entrega total. Cristo, ele se entregou totalmente por nós. Já temos falado sobre isso nas últimas sete lives. É uma entrega completa, sem reserva, e totalmente focada na no resgate das suas criaturas. Né? Tanto que aqui na abertura do capítulo 8, eh, Francis Chan diz assim, a ideia de reter as coisas certamente não é bíblica, a palavra de Deus nos ensina a ser consumidos por Cristo e por fielmente em prática as suas palavras. Então, o grande desafio para nós, em todo esse processo do Projeto 167, é que a gente tenha essa uma hora de teoria e 167 horas de prática. E nesse contexto de realmente, da gente poder conseguir praticar esta prática, ela precisa ter uma entrega completa. Esta prática, ela está, é, ela precisa ser obsessiva, obcecada, no sentido de fazer a vontade de Deus acima de tudo. Outro pensamento da abertura aqui, é, é interessante como ele coloca a respeito desta relação, né? A verdadeira fé é amar uma pessoa depois que ela nos magoa. O verdadeiro amor nos distingue. Esse louco amor, se a gente for avaliar na sua raiz, Deus nos amou sem que tivesse a garantia de que nós o amaríamos. E, essa, e esta obsessão é justamente a obsessão de você se relacionar com pessoas que o desprezavam. Ele veio para o, aqueles que eram seus e os seus o desprezaram, o rejeitaram. Então, vamos caminhar nesse processo de abertura para entender esta entrega total, no sentido de que esse Deus, parece que ele vai exigir da gente realmente aquilo que a gente não pode dar, porque pense, amar quem nos magoa, sério, amar quem nos prejudica, amar quem nos persegue, orar pelos seus inimigos, é algo totalmente contracultural, e ele só pode ser praticado se você tiver esta obsessão em fazer a vontade de Deus. Então, realmente, se você quiser continuar conosco a partir daqui, prepare-se, porque, como disse o Bruno, dá vontade de se esconder, para que realmente a gente não ouça, para dizer que, bom, eu não sabia, então, ninguém precisa me cobrar. Não, eu e você, a partir de hoje, não seremos mais ignorantes com relação ao desafio.
0: É isso aí. Aí a gente está com a quantidade vai ser um monte de gente. Uh, não quero mais ouvir esse negócio. É, e e você, você deu uma pincelada aí, pastor, na primeira característica que ele traz desse perfil, o perfil do obsessivo, uhum. que é justamente a questão do amor. E, e quando a gente para para dar uma analisada nessas características, as, as características que Jesus apresenta sobre sendo o ideal do, do seu discípulo, dos seus seguidores, ou seja, nós que nos consideramos seguidores de Jesus. E e é o negócio é tão profundo que às vezes a gente para para pensar e a gente consegue colocar um monte de outras coisas para dizer não, calma aí, não é bem assim. É, não, é, na verdade tem uma interpretação diferente. Isso a gente...
2: tinha a ver com a cultura da época de Jesus, não tem a ver com a gente hoje, no século XXI.
0: É, e, e é interessante que a gente, a gente se esquece que a, a cultura mudou, o, o contexto mudou, o idioma é diferente, nós, a tecnologia é diferente... É, a medicina, tudo mudou, mas uma coisa que é extremamente interessante é que o ser humano ele continua sendo o mesmo, com as suas mesmas tendências, com uh, uh, os seus mesmos problemas, as suas uh, necessidades básicas também são as mesmas e as nossas dificuldades também são as mesmas. Então muda o contexto, muda o idioma, muda o país, mas se você vai para a China, se você vai para a Rússia, para a África, para a Europa, qualquer lugar o ser humano é o mesmo. E é isso que é impressionante que a maneira que Jesus ele apresenta a forma que um cristão deveria segui-lo, se você quer ser o meu discípulo, é isso daqui que é ser o meu discípulo. Isso é aplicado, pode ser aplicado a qualquer contexto, a qualquer cultura. Né? em todos os contextos existe o relacionamento, precisa existir o amor, o perdão, a aceitação, e isso com certeza vem a nós hoje, no nosso contexto, hoje em um contexto onde se fala bastante sobre, sobre racismo, sobre preconceito, sobre aceitação, sobre é, diversos temas que estão tanto em tendência, isso se aplica a nós hoje no nosso contexto. E é isso que é impressionante, quando nós paramos para estudar a Bíblia, e conseguimos aplicar tudo isso, todos esses princípios à nossa realidade. E esse princípio é a questão do amor. Onde o amor, que ó, você citou, pastor, no começo, que a fé, a verdadeira fé, é amar uma pessoa, mesmo depois que essa pessoa te machuca. Isso não é, é fácil. Vamos não.
2: pensar no contrário. Né? Pensem no contrário. Uh, o amigo a amiga que nos acompanha, é, Jesus, é, abre essa discussão. Em Lucas capítulo 6, a partir do verso 32, que mérito vocês vão ter se vocês amarem aqueles que os amam? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Então, note, notem que Jesus assim, é extraordinário a forma como ele nos leva a, a justamente fazer esse contraponto. Né? Porque se a gente for parar para pensar. É... Jesus, as pessoas tinham muito muitas perguntas que elas dirigiam a Jesus. Mas ele tinha justamente esta capacidade de não, de não responder a todas as perguntas. E aqui ele coloca uma pergunta como uma resposta. Qual é a vantagem que vocês têm de amar se aqueles que amam vocês? É, e é fácil. Vocês têm que amar aqueles que te odeiam. Então, Veja como, de fato, o grande desafio dessa obsessão e o perigo dela é que a nossa obsessão ela se torna egoísta pela nossa natureza. A gente, nessa busca da nossa vida, nós queremos ganhar, receber, receber, receber. E na hora de doar... Ah, mas, puxa vida, né? eu lutei tanto para ter isso. Fulano é vagabundo, Fulano é preguiçoso, Fulano não lutou, olha como eu lutei, troquei até de país para buscar meu sonho, etc. A nossa convicção humana é reter, a nossa obsessão é para nós. Agora, Jesus quer fazer uma transformação de dentro para fora, para que a nossa obsessão seja o bem do meu próximo. Aí a mudança exige realmente uma transformação. Por isso que é muito simples eu fazer o bem para que as pessoas que eu amo e para quem me faz bem. O grande desafio é você fazer para quem não está te fazendo bem. E, e ele coloca isso de forma até fazendo a gente ter algumas reflexões, né? Temos o mandamento de amar nossos inimigos e fazer o bem a eles. Quem são nossos inimigos? Você já parou para se perguntar? Quem
0: são seus inimigos? É, é até uma resposta de se gaguejar, porque a pergunta é, será que eu deveria ter inimigo, né? Mas mesmo assim, às vezes a pessoa me, me considera inimigo, mesmo sem... De graça, de graça. É, de graça. Mas... Não, gosta
2: de, não gostou da sua cara, não gostou de você, e aí agora a gente precisa, geralmente a reação que a gente tem é essa, né? Tudo bem, você não gosta de mim, eu não gosta de você pronto, mas aqui a gente percebe que a obsessão é justamente permitir que o amor cure as feridas. óbvio. Também sejamos sinceros. Não temos como fazer com que as pessoas gostem da gente, ok? Agora nós temos que estar dispostos a oferecer o perdão, a oferecer a amizade, a tolerância. Mesmo que isso seja num termo como o próprio apóstolo Paulo coloca, suportai-vos uns aos outros em amor. Pronto. Ninguém está exigindo de você mais do que você possa dar. Contudo, essa obsessão ela começa nesse teste: amor ou egoísmo. O que que a gente vai escolher?
0: Pastor, deixa eu só abrir um parênteses. Depois eu quero voltar nesse texto do suportar-vos suportar em amor. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui só para desejar uma boa noite para a Ivi Pavanelli. Ela comentou... Ah, o
2: che... na área. É, <risos>
0: ela falou, cheguei atrasada. Não chegou não, Ivi. A gente está entrando no assunto a fundo agora. Chegou na hora certa. É, gostaria de mandar uma boa noite para a minha tia Fátima também. Bom ter você aqui, tia ah, Deixa eu ver, tem... O,
2: no, o nosso teologando aí do campo de fora, Fábio Cavalcante, está com a gente também, que trabalha comigo. Seja bem-vindo, Fábio.
0: Legal, seja bem-vindo. A Sônia também, que comentou ali em cima. E a Ivone, sua sogra aí, Betinho. Minha sogra,
1: mandar um abraço para a Obrigado, Dona Mas Ela é VIP já, né?
2: Já. É, esses já esses são os genros mais amados da internet. <risos> <risos> Miseriluia. Estou
0: esperando a Tô, minha mano. ainda. Quero ver a minha entrar. Não, já a, já, já, já chega, entra, aí. já entra. Ela chega. Aproveite esse momento para dar um like. Se você chegou antes, dê um like no vídeo aí se você está no Facebook e no YouTube também. E se você está no Facebook, compartilhe esse vídeo. Você tem diversas maneiras de compartilhar na sua timeline, é, mandar para algum amigo, compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Se você está no YouTube, você pode compartilhar o link ali pra, no WhatsApp ou para outra pessoa. E também não se esqueça de se inscrever aí no canal do YouTube. Mas voltando, pastor, você tinha comentado sobre esse texto, né, que muitas é, a gente não precisa é, talvez ser íntimo dessas pessoas com o qual não... É, temos algo ali, alguma diferença, alguma coisa, mas aí a Bíblia traz essa questão do suportar-vos em amor. É, às vezes eu fico pensando o problema que essa passagem também causa quando nós a usamos de uma maneira apenas para me, me colocar ali na, na defensiva. Não, eu tô, tô suportando. Tipo assim, uhum. eu, eu tô aqui na minha, eu não preciso fazer mais, eu, tá, tá tudo bem, mas eu tô, eu tô suportando ali em amor, a Bíblia fala isso. E às vezes nós usamos essa passagem como um escudo. Sendo que, é, é claro, tem situações que isso acontece e vai acontecer diversas vezes, mas muitas vezes nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos dar um passo a mais, ir um pouquinho mais além nessa demonstração de amor e nos escondemos ali atrás procurando o mínimo necessário ao invés do máximo possível. E aí nós voltamos naquele assunto lá do, do da média, que foi um dos capítulos anteriores, ficamos ali na média. Então eu estou preocupado aqui só com o mínimo necessário, o máximo possível, sendo que Jesus fala, não, é, é o máximo possível que eu quero de você. É o máximo aquilo que você acha que também às vezes não pode, não pode fazer.
2: É interessante, porque o que acontece? Obviamente que a, a Bíblia, ela explica a si mesmo, né? Essa nossa regra de fé e prática a Bíblia pela própria Bíblia. E, ok, ela vai dizer que a gente tem essa, digamos, essa abertura de suportar em amor e de você ter mais intimidade com alguns, menos intimidade com outros, mas ela fala também que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. E se a gente deixa de fazer algo que nós poderíamos ter feito, nós estamos em erro também. Então, não é apenas se esconder atrás da desculpa de que, ah, não, mas é meu inimigo, etc. Aqui na página 128 da versão em português do livro Louco Amor, o Francis escreve assim, o amor do torturado pelo algoz. Este é o amor de Deus. Ele é capaz de conquistar o mundo. Então, o suportar indica que, mesmo sendo uh, algo mínimo, é algo que transforma. Não é algo que deixa as coisas como elas estão. O amor sempre vai gerar uma mudança. E uma mudança pequena é uma mudança. Então, eu, o que eu e você temos que fazer é buscar de forma obcecada esta entrega, de forma que, sabe, nosso ponto de vista seja alterado. Quando você citou aí o racismo, quando a gente cita a intolerância, quando a gente cita mesmo até a nossa falta de paciência dentro da nossa casa, inclusive. Isso indica que a gente tem que passar por um processo que até eu tratei disso com as minhas igrejas na última quarta-feira, numa série que estamos fazendo aqui de disciplinas espirituais, que é a submissão. E submissão é outra palavra que está estragada no meio cristão, que já soa para alguns como é, rendimento, como perda de identidade, mulher que seja submissa ao marido, filho submisso aos pais... Quanto submissão do ponto de vista bíblico não tem nada a ver com isso. A submissão para o cristão é uma liberdade, porque todos nós vivemos numa cultura hoje em que as pessoas querem exigir que as coisas sejam feitas do seu jeito. E aí, quando não conseguem, se frustram, se decepcionam. E a submissão é uma liberdade, ela te liberta de você mesmo. Aí a gente aprende a parar e ouvir a opinião do outro. E na prática, isto é submissão. É você abrir mão do seu direito para que a opinião do outro seja feita. E, e essa é uma transformação que muita gente ainda não está disposta a pagar. Então, quando a gente olha para essa obsessão do amor, é justamente a oportunidade da gente começar a mudar nosso ponto de vista e colocarmos em prática de verdade que eu e você precisamos realmente de Jesus para fazer o que Ele nos pede.
1: Eu acho que essa questão interessante que você falou a respeito das pessoas que essa questão da intolerância, porque como você disse as pessoas elas elas buscam os seus os seus interesses a todo custo. Né? e e acabamos é, desrespeitando não existe mais o respeito a, a, aos pensamentos às ideologias as a, a, a condição do outro né hoje hoje cada um quer fazer por si de qualquer forma e quando as, é, é, existe o diferente as pessoas elas não elas não entendem e não respeitam né não querem nem saber essa questão cada um quer viver por si é mas, e o que falta também é, além do respeito, a, a empatia pelo outro, uhum. sabe? E nós conseguimos buscar isso, a gente tem que, quando se fala assim de submissão, eu, eu entendo que a gente precisa é, se submeter a Cristo, aos moldes de Cristo, a maneira como ele realmente conduz, porque quando vamos a Cristo, temos uma transformação. E quando nós temos a transformação de vida, nós conseguimos respeitar o outro da maneira como ele é. E nós conseguimos é, ser empáticos às pessoas, às, às necessidades delas, entendeu? as diferenças delas, e nós passamos a nos comportar de uma maneira diferente. Tão bom seria se todos, né? se a humanidade tivesse esse conceito, esse, esse princípio né? de, de respeito, de, de amor, de empatia. Isso não significa que todos têm que ser melhores amigos. Isso significa que precisam ter respeito pelas pessoas, eu tenho mais afinidades com uns do que com os outros, isso é natural, sempre vai existir, mas o fato do respeito e da empatia se colocar no lugar da pessoa e respeitar ela do jeito que ela é, eu acho que isso é, é, é o importante, aquilo que Jesus gostaria mas que, que
2: fosse... Mas uh, isso que você está mencionando é justamente o resultado prático do tempo que a pessoa passa com Deus. Exato. Exato. Ninguém desenvolve empatia, ninguém desenvolve amor, perdão, ninguém desenvolve submissão se essa pessoa não busca em particular esse Deus. A gente tem tratado aqui deste tema na série anterior a respeito da identidade e essa identidade ela se dá como fruto do nosso relacionamento. Então, não tem como a gente manter um casamento, manter um relacionamento saudáveis na família, relacionamentos de negócio, enfim, relacionamentos na igreja. Quantas igrejas têm aí seu, seu, seus membros, sabe, em extremos, né? E, e que não se falam, e que se um assume, o outro declina, e aquela, aquele combate, aquela coisa mas o que está faltando aí? Falta Deus na vida das pessoas. É mais uma vez esta obsessão da forma errada. É a obsessão pela minha vontade. Quando a busca, repetimos, é a obsessão por fazer a vontade de Deus.
0: E a compreensão de que nós somos feitos à imagem de Deus e o meu próximo também é independente de quem ele seja ou do que ele esteja fazendo, ele também foi criado à imagem de Deus. E, e a gente volta até, a gente conversou bastante na última live sobre Mateus 25, onde o fato de estar ajudando alguém estava ajudando, Jesus fala, você estava ajudando a mim. Quando nós enxergamos Jesus no nosso próximo, seja aquele que merece ajuda ou não, aquele que é, está certo ou está errado, quando nós entendemos que ali também é alguém criado à imagem de Deus, isso também deveria mudar a nossa... Maneira de maneira de agir e de tratar as outras pessoas. Uma outra característica que a gente encontra aqui logo em seguida dessa do amor é uma outra também bem interessante que é a questão de tomar riscos. É, é, e ele até traz um exemplo bem interessante de uma oração que é muito comum em qualquer lugar para qualquer cristão quando vai sair para viajar ou vai fazer alguma coisa faz aquela oração para me proteger porque nós temos esse instinto de nos proteger. É a coisa mais natural do mundo, independente da área que seja, se seja um risco físico, um risco financeiro, um risco de saúde, o nosso instinto é nos proteger. E, e ele comenta algo aqui interessante, que nós colocamos a nossa segurança como a nossa mais alta prioridade. E claro que não tem nenhum problema da gente orar pela nossa própria segurança, de nos preocuparmos. Mas acontece que quando nós somos obcecados pela nossa própria segurança, todas as outras coisas passam a ser secundárias. Então eu coloco em primeiro lugar a minha segurança, o meu bem-estar, para em seguida eu cuidar de todas as outras coisas, aonde também nós encontramos um princípio contrário àquilo que Jesus apresenta nos Evangelhos.
2: É, o grande desafio, Betinho, Bruno, Magno, Val, pessoal que nos acompanha, o grande desafio para nós é realmente o reino de Deus é a nossa prioridade porque é óbvio, nós estamos falando de circunstâncias básicas que qualquer um deve agir com prudência Veja, vejam esta tragédia que aconteceu nesta semana em Itaguaí, aqui no interior de São Paulo, né? Uh, ainda não está muito claro o que aconteceu, mas de prática um ônibus cheio de jovens trabalhadores avançou pela faixa contrária, acabou tendo uma colisão frontal com um, um caminhão e, e o, a caçamba do caminhão abriu a tampa, a tampa deitou-se e virou uma espécie de uma lâmina que cortou todo o lado esquerdo do ônibus e com isso matando 41 pessoas. Então, uma tragédia sem palavras, só de uma única cidade foram 38 pessoas, e todos jovens, trabalhadores aí no, na indústria têxtil ali da região. E, e aí você começa a tomar aí alguns detalhes, parece que o ônibus não tinha 100% de, é, de legalidade para fazer o transporte, etc. Então, todas as nossas ações têm que ser feitas com segurança, não é? nada de pecado em você ter aí a sua previdência, seu seguro de vida, de obedecer às leis, de cuidar de si mesmo. Óbvio, a segurança faz parte da nossa busca, mas quando isso se torna mais importante que o reino, ele até nos põe aqui a, a reflexão, né? Pessoas obcecadas se preocupam mais com a vinda do reino de Deus a esta terra do que com proteções contra o sofrimento e a angústia. Por quê? Porque quer queira ou quer não, nós estamos numa guerra. E todas as vezes que você está envolvido com a expansão do reino ou, ou com a conservação do reino, eu e você somos alvo do ódio do inimigo, que é real. Ele odeia quem faz a vontade de Deus. E numa guerra nós estamos sujeitos a injustiças mas o grande desafio é você sair da sua zona de conforto e fazer o que você tem que fazer entendendo que Deus está no comando da sua vida ora, vocês todas as sextas à noite estão aí reunidos quanto que vocês andam para chegar até aí? meia hora? 40 minutos? E, e tudo isso é no trânsito, é se expondo durante a semana, planejando então, sabe, a gente entende que para que a gente possa movimentar a expansão do reino, nós nos colocamos em risco, mas nós não precisamos ter medo. A nossa obsessão deve ser justamente pregar e viver os valores
0: do reino. É, e, é, e é o que acontece, inclusive, é uma das frases que ele cita, que é quando nós colocamos o nosso próprio conforto acima de qualquer outra coisa. E, e isso, isso é uma coisa assim que vai bem na, na espinha né, de, de muita gente. Eu me incluo nessa situação e eu tenho certeza que muitas outras é, pessoas também possam se incluir, onde todas as coisas... Como eu falei, é um instinto essa proteção, essa própria proteção talvez de pensar no futuro e de tantas outras coisas que, obviamente, como o pastor Walter bem enfatizou, não, não tem nada de errado, mas acaba sendo se transformando em um problema quando o meu próprio conforto acaba sendo maior do que qualquer outra coisa, inclusive o cuidado com o meu próximo. Então, é, essa, essa é uma outra característica que ele coloca como sendo a prioridade da nossa própria segurança. Quem sabe a nossa prioridade deveria ser a segurança de, de uma pessoa que está hum. precisando de ajuda. está ali Vulnerável, a segurança Vulnerável.
2: dos vulneráveis. É. A gente pode enxergar vulneráveis em todo momento, em todo tempo. sabe? Hoje mesmo, precisei levar meu filho naquele bairro que vocês conhecem, aí, dos eletrônicos, Santa Ifigênia, para fazer um, um concerto num fone de ouvido e você percebe São Paulo tem um, um aumento enorme de moradores em situação de rua que tristeza que tristeza cara você percebe que algumas pessoas já passaram da da fronteira da dignidade são são zumbis e e assim até quando não é a gente são pessoas que se tornam invisíveis e aí, você falar que você vai abrir mão né, do seu conforto, da sua. É, para ficar, para ajudar esse tipo de pessoa, como assim esse tipo de pessoa? São seres humanos. Então, tá faltando muito da prática na nossa teoria.
0: Pastor, só uma, uma estatística aqui, eu lembrei de que eu li isso esses dias, eu procurei aqui e encontrei, onde a população de rua na cidade de São Paulo aumentou 53% em quatro anos. Atualmente, o censo de 2019, que foi o último, apontou que 24.344 pessoas em situação de, só, de rua.
2: Só, na, só no bairro da minha igreja, tá? Que eu não, falando ali em termos de uma região um pouco maior, Capão Redondo, só ali nós temos quase mil pessoas em situação de rua. Aí envolve as minhas duas igrejas e igrejas vizinhas. Mas só numa área como essa, aqui conhecida em São Paulo, Capão Redondo, são 954 moradores em situação de rua. E, e você, o tempo todo, você encontra com eles, eles vão à igreja buscar cestas básicas, etc. Mas notem, a gente teria que ter mais ação, mais atitude. E a gente realmente, muitas vezes, parece que a gente se acostuma em ver pessoas em vulnerabilidade, e acharmos que, não, mas eu não vou abrir mão das, da minha segurança, né? e, e eu estou precisando também, hoje os números do desemprego aqui no Brasil já estão passando dos 14 milhões, então como que eu vou ajudar se está faltando para mim? Será que está
0: é e Isso tem uma ligação com a próxima característica que o autor traz, que é amigo de todos, onde ele cita essa questão do, do, da, de pessoas mais vulneráveis, né, que precisam mais de ajuda para essas necessidades básicas. E ele cita um exemplo até interessante, que ele criou esse costume de quando ele tinha uma folga, ele saía para comprar comida, fazer alguma compra para pessoas que estavam em necessidade. E ele começou a notar que, os, as pessoas ao redor dele não tinha, ele não encontrava pessoas não que estavam passando fome, uhum. é, sabe, precisava de um dinheiro urgente para alguma coisa, remédio, ou coisas que quando nós citamos assim, é, e talvez muitos de nós não temos no nosso círculo de amizade pessoas nessa situação. E eu achei bem interessante que ele fala que ele percebeu que agora ele precisava se envolver mais com essas pessoas, já que ele não tinha acesso é, ali essa, essas pessoas mais próximas, então era o momento dele ir atrás e fazer e criar esses relacionamentos para criar essas possibilidades né, de dele poder ajudar. E que é a famosa palavrinha que de vez em quando a gente fala, que é a intencionalidade. Quando eu, propositalmente, com essa intenção, com esse propósito, eu crio uma situação para poder ajudar alguém.
2: E é interessante, gente, porque essa ajuda. Vamos lembrar do seguinte, é, vocês estão em 9 graus aí, né? Aqui a gente está um pouco mais quente hoje. Mas essa ajuda, ela não é necessariamente uma ajuda só de para pessoas pobres, por exemplo. Nós podemos ter uma situação de que a gente nem conheça os nossos vizinhos. A gente não sabe quem é, sabe? Porque é aquela vida de entra e sai de casa, entra e sai de casa... E eu lembro que a gente tinha aqui um, um grupo de louvor, que agora eu não me lembro o nome, mas eles tinham uma música chamada Amizade, né? E uma outra que falava assim, é, para ser amigo, você tem que ser amigo. Não dá para ser amigo se a gente não está aberto para amizade. Então, às vezes, nós vamos ter que buscar esta amizade, batendo na porta, oferecendo ali algum alimento especial, ontem eh, o dia 26 foi o Thanksgiving né uhum. e geralmente é uma, uma só senta a nossa mesa quem a gente convida será que a gente poderia ter convidado um vizinho com o qual a gente mal conversa mal troca olhares então essa amizade ela vai mais além do que realmente você ajudar pessoas que têm necessidades vistas mas essa amizade vai na sua disposição de ser pessoa que gosta, que cuida, que se importa com pessoas. E elas podem estar ao redor da nossa casa, no meu caso aqui, o apartamento da frente, ou de baixo, ou de cima, ou pode ser também um colega no trabalho, na faculdade. Para ser amigo, você tem que querer ser amigo, para que você consiga
0: amigos. A Ive comentou uma coisa aqui bem interessante: que muitas vezes não prestamos atenção no nosso irmão de igreja que passa necessidade. Bem triste pois a é. falta de amor ao próximo. E é, às vezes a gente não presta nem atenção com pessoas que de fato fazem parte ali do nosso círculo de amizade, de relacionamento, quanto mais a pessoas que a gente Eles passa são longe na rua.
1: despercebidas.
0: É. é, é a gente estava falando dos moradores de rua, quem já teve a oportunidade de passar ali na Praça da Sé, em São Paulo, tantas coisas. E quem trabalha ali, passa ali todo dia ou com uma certa frequência, é a coisa mais normal. Você ver pessoas em situação de rua, você ver crianças em situação de rua com aquelas A impressão que a gente
2: tem é que eles fazem parte da paisagem como aquelas, aqueles coqueiros centenários, como a Catedral da Sé. É, eles já se incorporaram e aí já não mexe mais com a gente, né?
0: É, infelizmente é, Uma outra característica A gente está avançando aqui, eu acho que dá tempo da gente abordar mais algumas outras características Mas ele até cita De, de ser considerado louco né Às vezes até a impressão Dessa pessoa que é, é Tem esse, esse, essa intenção Excessiva de seguir aquilo Que Cristo fala, muitas vezes É considerado até mesmo como louco Porque vai exatamente Na direção contrária ao mundo Que é totalmente doido que é. é a
2: obsessão para si, Exato. de novo por que, que é loucura? porque você tem a obsessão pelo outro ele até coloca aqui né, no, na versão em português, página 131 quando as pessoas sacrificam seu tempo seu conforto o seu lar com satisfação é óbvio que elas confiam nas promessas de Deus, mas agora quando elas estão buscando fazer isso em prol dos outros, esse sacrifício daquilo que você tem em prol dos outros, é loucura é loucura, mas aí é que está, o evangelho é loucura mesmo, porque você abre mão do seu tempo, do seu conforto, às vezes da sua privacidade, por alguém que tem menos que você ou não tem nada, ou até por alguém que tem mais do que você e não tem nada também, porque não é uma questão só de material, é uma questão de sabe de estar vazio por dentro, Olha o que está acontecendo ao nosso redor, síndrome do pânico, depressão. As pessoas estão vendo que ter, 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 não, ainda não está sendo suficiente. Então é loucura porque a gente anda na contramão.
0: É. Ele, ele faz, o autor faz uma pergunta nesse nesse contexto que ele fala assim: Por que que nós chamamos de radical quando, para Jesus, é simplesmente a maneira de ser. Hum. Isso, isso é tratado como radical, como a gente comentou no início. Muitas vezes a gente dá aquela floreada, dá aquela disfarçada, não, não é bem assim e tal, mas Jesus é bem claro. Em muitas, em muitas palavras de Jesus, não precisa... É, nenhuma, não, elas não precisam de nenhuma interpretação, nenhuma, sabe, é, uma profundidade teológica para poder entender. Não, é, muitas palavras de Jesus eram muito claras, muito diretas, né, que servem para nós ainda hoje, sobre toda essa questão que nós estamos falando, mas parece que colocamos ali de lado e deixamos ali guardado em uma gaveta e colocamos outras coisas acima disso como sendo mais importantes.
2: É interessante porque, só um pouquinho que a fonte caiu aqui do computador, é interessante porque, assim, é, o grande desafio nessa obsessão, né, de você ter um perfil obsessivo, é que geralmente as atitudes que você vai tomar por seguir a obsessão, a entrega total em fazer a vontade de Deus, não vão parecer para o ser humano médio, não vão ter aquela aparência de sucesso, sabe? Que todo mundo faz aquela imagem, né? não, você vai, vai vai longe, você vai se graduar, pós-graduar, fazer mestrado, doutorado, vai ter uma carreira, vai ter uma estabilidade, né? vai ter a casa própria, vai ter o carro. Então, a gente tem assim essa aparência de sucesso como ter estas coisas que nos dão essa estabilidade. Mas quando você parte para a obsessão contrária à sua vontade, fazendo a vontade de Deus, aí vão... Nossa, mas tem tanto potencial e vai ser missionário. Tem tanto potencial e está aí num emprego que, de repente, ele precisa ter um emprego menor, porque pela guarda do sábado, outra situação. Ou seja, pelos valores cristãos, você acaba abrindo mão de um sucesso secular. Essa obsessão nos dá esta aparência de sermos loucos.
0: E tudo isso, no final, nós encontramos um vazio, porque quando não existe propósito, aquilo acaba sendo vazio. Qualquer é, sucesso ou qualquer aparência de sucesso será vazio se ele não tiver um propósito por trás. Eu, eu lembro que o Magno comentou a semana passada de um amigo conhecido dele que mudou de profissão. Por quê? Porque existia um propósito. E é interessante que quando nós encontramos algo, nós fazemos algo, que exista um propósito, e isso eu não estou querendo dizer mudar de profissão, agora eu vou virar médico, porque eu acho que... Não. Isso é quando nós decidimos usar a nossa vida com propósito. Seja em qualquer lugar, seja é, é, qual é a minha profissão, o que, que eu estou fazendo, se eu não estudo, se eu não... qualquer coisa. Quando nós escolhemos é, utilizar aquilo de forma é, que eu siga o propósito que Deus colocou, o exemplo que Jesus colocou, aquilo passa a ser mais... Aquilo passa a fluir de uma maneira mais completa e não algo simplesmente vazio. E, e é isso, justamente isso... Não sei se foi proposital, pastor, mas o, o outro item é justamente a humildade. Eu acho que você já estava tá, fazendo o gancho aí, né? Quando nós... É, puxamos essa, essa questão para nós mesmos, onde uhum. é, tudo começa a se basear com o número de likes que eu vou receber nas redes sociais. Por ter feito alguma coisa. Exatamente. Ou é, o número que eu que terá na minha conta bancária, ou a, o carro que as O reconhecimento as vão que você
2: vai ter, não é? É. Olha, é, é aquela coisa, vamos lá doar uma cesta básica para o vulnerável e vamos fazer Foto. aí uma uhum. selfie, né? Uma selfie é, para mostrar como eu sou bom. É, é ridículo.
0: Exatamente. E aí, no, no fim desse, dessa partezinha, ele fala que é, essas pessoas obcecadas, obviamente, pelos ensinos de Jesus, elas sabem que elas nunca poderão ser humildes o suficiente. Então, elas procuram fazer elas mesmas menos conhecidas para que Cristo possa ser conhecido. Tem, tem uma duas músicas que eu queria citar. Uma é do Casting Crowns, que chama Nobody, que ele a, a letra da música é justamente isso. Se você depois quiser procurar, a gente vai colocar, pode colocar nos comentários também a música Nobody do Casting Crowns, que ele fala que eu não sou eu não sou ninguém. Na verdade, eu sou só alguém que estou tentando é, levar essa mensagem que eu conheço, mas eu não posso querer é, fazer história nesse mundo. Que se eu fizer história, que eu seja apenas parte da história ali como sendo um membro da família de Cristo. E só tá bom porque eu quero transformar o nome de Jesus conhecido. E, e uma outra música que eu acho extremamente interessante, é só uma frasezinha da música do, do da banda For King and Country que falando sobre essa questão de humildade, quando as coisas que nós realizamos, inclusive as coisas que têm a aparência de que estamos realizando para Deus, nós esperamos esse reconhecimento, essa, esse sucesso, às vezes até mesmo dentro da igreja, esse, é, sabe, esse aplauso dentro da igreja por aquilo que eu estou fazendo. E aí essa tem uma parte dessa essa música que... A letra fala assim que muitas vezes nós estamos ocupados fazendo o seu trabalho, né? se referindo a Deus, fazendo o trabalho de Deus, que esquecemos que é para Deus. Às vezes eu estou tão ocupado fazendo o trabalho de Deus que eu me esqueço que é para Deus. E aí o reconhecimento ele vai querendo apontar apenas para mim mesmo e não para aquele a qual eu estou fazendo esse trabalho.
2: É, é interessante né, esse esse aspecto, porque justamente o que acontece, quando a gente passa por esse essa lição que está querendo ser ensinada, a gente lembra do que o autor cita aqui, Mateus 5,16, assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Então, esta obsessão, necessariamente não vai não vai dar destaque àquilo que eu faço porque se eu estou se eu estou aparecendo está errado quem tem que aparecer é o pai que me chamou para fazer a diferença
0: legal acho que se a gente correr a gente consegue pegar mais dois aí que são pontos importantes um é o eu acho assim vai lá não. pode ir lá pastor pode ir lá. não eu,
2: eu assim eu, eu fiquei muito tocado com o que doa não é? Uhum. É, a, a obsessão é que é, é pela, pela doação ou seja, nós recebemos para compartilhar e ele fala aqui na página 135 quem não frequenta a igreja tende a ver os cristãos mais como recebedores do que como doadores quando os cristãos se sacrificam e doam aos pobres com liberalidade essa é a atitude que como uma luz brilha com intensidade e, e, rapidamente, eu só queria lembrar, né quando a gente assiste esses cultos que passam na televisão, com curas e etc., você percebe que a ênfase é sempre na pessoa que está ali. Então, ela vai ficar rica, ela vai ficar curada, ela vai fazer a sua doação, mas você percebe que o foco sou eu, a minha necessidade. Você não consegue ver em nenhum desses cultos eletrônicos uma mensagem dizendo, vamos lá, vamos sair daqui vamos fazer a cura lá. Vamos entrar, já que a gente está curando aqui dentro da igreja, vamos lá no, no hospital de Covid e declarar todo mundo curado. Não, esse milagre tem que acontecer na minha vida e depois eu desapareço da tela, porque Deus me deu um carro novo, uma casa, um comércio, carro importado, 5 milhões no banco. Gente, isso não é evangelho o desafio está aqui, você perceba, sabe, às vezes a gente está sentindo falta das nossas igrejas aí, dos cultos, etc., e nós não precisamos delas, sinceramente. Se eu e você pensarmos que a gente vai à igreja só para receber, receber, e aí, além disso, nos últimos tempos, a gente ainda só critica, não, porque está sermão fraco, música ruim, é, o aquecimento não funciona, ou tá quente demais, ou tá frio demais, não tem copo descartável, que é isso? Quer dizer, é só o vem a nós, ao vosso reino não tá acontecendo. Então, a obsessão não deve existir para que a minha vontade seja feita, não é? Pessoas obcecadas por Deus são conhecidas como doadoras, não como recebedoras. Pessoas obcecadas pensam realmente que os outros são tão importantes quanto elas e têm sensibilidade particular quanto aos vulneráveis, aos pobres. Mas pensem, gente, reflitam. Qual, que, qual tem sido a nossa postura ao frequentar nossos cultos? Nossos pedidos de oração? O foco é sempre em nós e no nosso problema. E aí me permita, Bruno, a, uhum. a, a, quando ele avança aqui para o, o outro aspecto, gente que está de passagem, aí complementa essa parte da doação quando ele nos faz refletir. Boa parte do nosso tempo, da nossa energia, do nosso dinheiro é canalizada para coisas temporárias. Hoje, meu filho, quando a gente voltava da Santa Efigênia comentou que o mais novo iPhone, aí nem sei que número que está, 12, sei lá, 12 avos, não sei, é, é, ou 10, ou 11, ou 12, está chegando aqui no Brasil por entre 10 e 14 mil reais num telefone. Sério? Sério? Então, sabe... E aí a gente tem é, pessoas que não vivem aí com 50 reais por mês, passando fome. Na Argentina mostraram esses dias aí imagens de pessoas pegando comida podre para comer, sabe? Venezuela, Brasil, gente. Brasil, gente, passa fome aqui. Então, de fato, como cristãos, a gente tem que parar de pedir só para nós. E sabe que às vezes eu acredito que a gente não recebe... Porque Deus está querendo mostrar exatamente isso. Às vezes você está aí pedindo, 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 pedindo. Ah, quero fechar um grande negócio, quero, sabe, ganhar muito dinheiro. Ou Senhor, se eu acertar na cena, vou construir 10 igrejas aí pelo país. E Deus não vai te dar, porque Ele sabe que a gente está nesse foco só para nós e as pessoas estão passando necessidades ao nosso redor.
0: Pastor, eu costumo dizer que uma, um dos nossos, um dos grandes problemas que nós temos hoje como igreja é muito o foco do reino futuro e esquecer do reino já estabelecido por Jesus aqui na Terra, o reino presente. E é interessante que quando a gente para para analisar parece que a junção perfeita do nosso do, do que Jesus quis passar para gente. O reino ele já está estabelecido aqui, onde Jesus fala o reino já chegou, o reino já está aqui. Porém existe um reino futuro, um reino perfeito, um reino de glória no futuro. E aí quando nós paramos, quando nós passamos a viver cientes de que o reino já está estabelecido aqui, porém com a consciência de que é só de passagem, estamos indo para um reino futuro. Toda a nossa concepção de cristianismo, ela muda. Porque eu vivo aqui sabendo que eu sou parte já do reino e eu preciso expandir esse reino aqui. Porém, esse reino é passageiro e o reino de glória virá. Então, as minhas decisões, elas precisam ser focadas naquilo que está no futuro. Eu estava assistindo um vídeo essa semana sobre é, é, a questão investimento financeiro e tudo mais. E foi bem interessante que a pessoa que estava falando ali no vídeo, ela falou assim, a primeira coisa que você tem que fazer é definir qual é o seu objetivo. A partir do seu objetivo, todas as coisas vão girar em torno daquele seu objetivo. Então, qual que é o seu, o, o seu objetivo? É o um investimento a longo prazo? É, é pensar na sua aposentadoria? É o um investimento para ter um retorno a curto prazo? E, etc. E, e é interessante isso, como isso se aplica a gente. Porque quando nós temos bem claro que o nosso objetivo como cristãos ele está lá na frente, no reino futuro e completo, o reino de glória, mesmo vivendo no reino já estabelecido aqui, as minhas decisões, os meus planos e todas as outras coisas que giram em torno de mim, elas andarão de acordo com esse objetivo que eu já tenho em mente.
2: É interessante porque é, eu achei legal isso. A gente não pergunta para Deus né? qual que é o nosso objetivo espiritual, já perceberam? A gente se pergunta do objetivo acadêmico, do objetivo financeiro, do objetivo profissional, mas em que momento você teve uma DR, uma, um, discutiu um relacionamento com Deus, a ponto de chegar nessa conclusão? Senhor, qual é o propósito, qual é o objetivo de eu me tornar um cristão, de eu ter sido batizado? de eu guardar um sábado? Qual que é o objetivo de ter uma dieta que, com regras restritivas? Qual que é o objetivo, sabe, de ser fiel à esposa, ao marido, de criar filhos? O que, que é isso? Onde que isso vai chegar? Qual é realmente o interesse que o senhor tem para que eu viva esses princípios? É, a, a gente precisa ter essas conversas com Deus, sabe? Porque parece que a gente vive meio que no automático, e ao mesmo tempo também ah, a gente faz se der se não der não faz não essa obsessão não tem esta abertura ou você faz o que é a vontade de Deus ou você faz a sua vontade que está cheia de erros de falência de pecado de miséria então a gente precisa sabe ter uma dr com Deus para que realmente comece a pensar poxa espera aí mas eu vou chegar aonde o que que o senhor quer de mim por que que isso tá acontecendo? Quais são os objetivos? E aí você vai perceber as, essas características que a gente tá falando aqui de dependência, de envolvimento, de humildade, tudo vai começar a fazer sentido. Tudo vai começar a fazer sentido. Por quê? Se me permitem. Salmo 1, verso 3, diz assim, ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Olha só que, olha que extraordinário. Salmo 1, verso 3, eu leio na nova Bíblia Viva. Nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham, e ele tem sucesso em todas as suas atividades. Isso está, Deus está falando da pessoa que é obcecada em fazer a vontade dele. Salmo número 1. Ou seja, sucesso em todas as suas atividades. Deus me abençoa para que eu possa abençoar.
1: Essa questão que você falou a respeito de não pensar só lá na frente no reino futuro e já est... porque o reino de Deus já, foi, já está, está estabelecido aqui é uma verdade tão grande porque eu entendo que nós vi... nós devemos viver aqui o hoje da... segundo a vontade de Deus fazer as coisas da... corretas porque é o que nós vivemos hoje nada mais é do que uma extensão daquilo que é o por vir. Entendeu? Então, o que eu vivo hoje, lógico que quando o reino de Deus for estabelecido lá, o futuro, ele vai ser um reino perfeito. Eu vou ser perfeito. Eu vou ter uma concepção perfeita. Vai ser tudo perfeito. No entanto, a maneira como eu vivo hoje, eu preciso eu preciso viver o hoje, segundo a vontade de Deus, porque é isso que eu vivo hoje é uma extensão de lá da, lá da frente, então eu preciso ajudar o meu próximo, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso ser transformado, entendeu ser renovado, ter uma vida renovada aqui e agora, porque isso aqui é uma extensão daquilo que eu vou viver lá na frente, quando vier o, o reino de Deus aqui. Sim.
2: É, e se me permite, só fechando esse assunto que você tocou aí do reino, eu até, nós temos a Ive conosco aí, eu tive o privilégio de participar de um PG virtual com, ele, com ela e seus amigos e irmãos, e a gente falou justamente do reino, que a gente já tratou aqui também, né? Então, vamos lembrar que é, Jesus, ele deixa muito claro a respeito deste reino, né? Este reino que, que ele coloca como sendo algo que está dentro de nós. O reino de Deus, o risco que a gente tem é de pensar nesse reino como sendo só um ponto geográfico, em algum lugar. Não, Jesus disse, o reino não, não ouça, tá aqui, tá acolá, não. O reino está dentro de vós. Então, quando que o reino de Deus hoje, ele é enxergado nesses dias em que a gente vive? Quando eu e você nos dispomos a fazer de forma obcecada a vontade de Deus. Aí as pessoas vão entender o reino de Deus existe, porque a forma como ele lida com os problemas, a forma como ele se preocupa com as pessoas, a forma como ela ama até aqueles que a odeiam, mostram que existe um algo mais. E este algo mais é o reino de Deus entre nós, através dos seus filhos e filhas.
0: Bacana. E essa, isso daí, pastor, eu separei uma passagem aqui, Mateus 5:16 que resume bastante o que você falou, que diz assim, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, quer glorificar o nome de Deus? Não é só levantando a mão lá na igreja, dizendo glória, cantando glória, ou gritando glória, ou seja lá o que for. Mas Jesus é bem é, claro em dizer que para glorificar ao Pai é através das é, é quando as pessoas... Vem a nossa luz, né? assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras. E é assim que nós iremos glorificar ao nome do Pai, é assim que o reino ele se expande. Nós estamos indo já, batendo um pouquinho mais de uma hora aqui em nossa live, o assunto foi bem gostoso, porém precisamos ir... Ao, as considerações finais. Antes das considerações é, finais, deixa eu só ler aqui um comentário. Isso,
2: eu ia pedir para você ler aí os comentários dos nossos amigos aí.
0: É, deixa a Marta, a Marta Freitas escreveu aqui: estou gostando muito. Legal, Marta, é bom ter você aqui. Eu não sei se você estava acompanhando as outras, mas estamos aqui sempre às sextas-feiras, nesse mesmo horário. É, a Sônia comentou assim, o cristianismo deve ser vivido todo o tempo, lugares e circunstâncias. É exatamente isso. É algo que está, como o pastor falou, o reino dentro de nós. E isso vai ali se expandir aonde estivermos. A Ivi comentou de novo, amo a frase, que diz, coloque um D antes e um S depois do seu eu. Né, que se transforma a Deus. Bem interessante. Pode ir lá, pastor.
2: Eu só queria que a gente pudesse é, entender realmente o que é ser obcecado por Deus. É o contrário de ser obcecado por nós mesmos. O autor aqui, Francis Chan, na, na, no capítulo, na página 139 né, do livro em português, ele diz assim, para a gente refletir, né? É, Talvez a televisão não seja aquilo que você gosta mais. É possível que nem mesmo você tenha uma em casa. Mas e quanto ao seu tempo e aos seus recursos? Quanto do seu dinheiro é gasto em interesse, em seus próprios interesses e quanto é investido no reino de Deus? Quanto do seu dinheiro é dedicado à busca de, da realização dos seus objetivos e quanto é concentrado na obra de deus e nos seus propósitos então a gente está falando de uma entrega total entrega do corpo entrega entrega do, dos bens entrega dos, das nossas capacidades entrega dos nossos recursos é, essa obsessão não vai fazer com que você simplesmente vire um fanático abrindo mão de tudo não? Você vai ter a sua vida, você vai ter suas conquistas, seus fracassos, mas algo sempre vai estar puxando você para cima. E eu queria encerrar com a leitura de um salmo, o salmo número 50, a partir do verso número 12. Eu leio na Nova Bíblia Viva, se você tiver a sua Bíblia, salmo 50, a partir do verso 12, Deus está falando assim, se eu tivesse fome, não precisaria pedir coisa alguma a vocês, ok? eu e você não somos nada, pronto Deus está dizendo, eu não precisaria pedir nada a vocês pois eu tenho tudo que existe no mundo, o mundo é meu diz o senhor não pensem que preciso da carne dos bois ou do sangue dos cabritos que vocês me oferecem no altar e aí o salmo 50 verso 14 é o desafio que eu queria encerrar a minha parte aqui ofereçam a Deus, em sacrifício, um coração cheio de gratidão e cumpram as promessas de obediência que vocês fizeram ao Altíssimo. O perfil do obsessivo pela vontade de Deus se sacrifica por este reino. Sabe, eu e você temos que sair da nossa zona de conforto, de verdade, Começar a abrir mão dos nossos direitos em prol do evangelho. Abrir mão de sonhos, abrir mão de carreiras, de conforto, sacrifício. Daqui para frente só vai piorar, minha gente. E realmente é o perfil do obsessivo pela vontade de Deus que vai fazer com que eu e você nos mantenhamos fiéis a esta revelação chamada evangelho. Por isso, esteja pronto para se sacrificar por Deus, porque a obsessão dele por nós foi completa. Ele entregou tudo. E eu espero que eu e você tenhamos coragem e fé e relacionamento com ele o suficiente para entregarmos tudo também.
0: Muito bom. Muito legal. Betinho, tem alguma consideração final? Pode Vamos fazer sim. oração.
1: <risos> Vamos orar então, sem mais... Senhor Deus, obrigado pelo teu cuidado, por nos amar tanto, de uma maneira muito especial, que através, ó Deus, do seu amor, que através do entendimento daquilo que realmente tem que ser diferença na nossa vida, que através da transformação, por entender a nossa origem e quem tu és e o que o Senhor quer de nós, que realmente possamos, ó Pai, através da das bênçãos e da dádiva que o Senhor concede a nós. Replicar as bênçãos para as pessoas que estão ao nosso redor. O nosso próximo é o que importa. né? A nossa vida, o nosso relacionamento contigo é o que importa. E que possamos ser pessoas diferentes, que possamos realmente ter foco, que possamos nos preocupar com aquilo que realmente é relevante na nossa vida. né? Que é amar ao Senhor... E também cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, que precisam tanto de nós, que entendamos isso e que possamos fazer o dessa forma. Perdoa, Senhor, os nossos pecados esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Isso aí, muito obrigado pela presença e participação de todos vocês, foi muito bom estar com vocês em mais uma live, lembrando que na próxima sexta, nesse mesmo horário, às 8 horas aqui da nossa região dos Estados Unidos e às a 22 horas no horário de Brasília aguardamos vocês na próxima sexta para mais um capítulo lembrando também que essa é a número 35, você pode acompanhar todas as outras anteriores no Facebook, no Youtube e também em todas as plataformas de podcast muito obrigado, uma ótima noite para todos vocês e até a semana que vem
1: Nos vemos. Deus abençoe